0: Mój znajomy, gdy jest proszony, by przemawiać na temat Kościoła, często na kępusach studenckich, bardzo często zaczyna od takiego stwierdzenia swojej wykłady. Jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, ale nie należysz do lokalnego Kościoła, regularnie uczestnic uczestnicząc w jego życiu, to obawiam się, że możesz być na drodze do piekła. Że możesz siebie oszukiwać, co do tego, że jesteś chrześcijaninem. Możemy pomyśleć szokujące słowa, dlaczego on stawia takie stwierdzenie, o co chodzi, czy on przesadza, czy on przegina, czy to jest tylko jakiś trik językowy, by chwycić uwagę tych studentów, czy może to jest jakaś manipulacja strachem, żeby strachem wymusić na nich przynależność do jakiegoś kościoła, czy on wierzy może, że przynależność do jakiegokolwiek kościoła daje komukolwiek zbawienie, daje wieczny ratunek, no otóż nie, żadna z tych rzeczy. On mówi, on opowiada, ten znajomy opowiada, że zaczyna od takich słów bardzo często, w ten właśnie sposób, ponieważ już na wstępie, już na samym początku chce podkreślić, jak ważny jest temat, o którym będzie mówił, a mianowicie, że Kościół ma ogromną wagę dla chrześcijańskiego życia. Że kościół to nie jest tylko jakaś dekoracja na choince chrześcijańskiego życia, która niby coś upiększa, niby coś daje, ale dla istoty samej choinki niewiele wnosi. Że to jest temat, który niesie wielką wagę. Jest centralny tak naprawdę w tym, czym jest chrześcijaństwo. Dlatego w tym jedenastym kazaniu w serii podstawy chrześcijaństwa, fundamenty wiary, na które wpatrujemy się od wielu tygodni, wielu miesięcy, jest właśnie temat kościoła. Temat niezwykle istotny, niezwykle centralny dla życia chrześcijańskiego. Jakże ważny i jakże cenny dla samego Chrystusa i dla samego Boga i tym samym jakże ważny i cenny i centralny powinien być dla każdego, kto uważa, że idzie za Nim, idzie za Chrystusem. Oczywiście zachodnia kultura, w jakiej my żyjemy, jest zdominowana indywidualizmem, chociażby spośród wielu, wielu izmów, Jesteśmy zdominowani indywidualizmem, w wyniku którego zazwyczaj bardzo łatwo jest postrzegać dla nas wiarę, tym samym chrześcijaństwo, jako coś, co jest tylko i wyłącznie rzeczą osobistą. Jest moja prywatna sprawa. To nie należy do nikogo innego, to należy tylko do mnie. Mówimy wtedy takie rzeczy jak interesuje mnie relacja z Chrystusem, a nie religia. Mówimy Jestem oddany Chrystusowi, a nie Kościołowi. Mówimy, Kościół do niczego nie jest mi potrzebny, bo Boga można znaleźć i wielbić wszędzie, w każdym miejscu. John Stott zauważa, niektórzy konstruują chrześcijaństwo, które w całości składa się z osobistej relacji z Chrystusem i nie chcą mieć nic do czynienia z Kościołem. Inni przystają na członkostwo w Kościele, choć z niechęcią Dodając, że porzucili nadzieję co do Kościoła. I to jest prawda. Z powodu indywidualizmu, który tak mocno cechuje nasze czasy, naszą kulturę, faktycznie bardzo łatwo nam konstruować chrześcijaństwo, które w całości składa się tylko z mojej osobistej relacji z Chrystusem. Nawet kiedy już uczestniczymy w zgromadzeniu się Kościoła, to nawet nasze pojmowanie zgromadzenia jest bardzo osobiste i prywatne. Myślimy, że w tym czasie, w którym tu jesteśmy, nawet w tych elementach śpiewania, modlitwy, tak naprawdę chodzi tylko o mnie. Chodzi tylko o to, co ja przeżywam, o to, jak mnie dotyka pieśń, co, co ja przeżywam w tym czasie, jakie emocje to budzi we mnie. Pomijając absolutnie to, nie zauważając tego, że nawet w kwestii pieśni, psalmów, hymnów duchownych, apostoł Paweł mówi, że my zgromadzamy się, by śpiewać je dla siebie nawzajem. Nie dla siebie prywatnie, nie dla siebie osobiście, ale dla siebie nawzajem zachęcając siebie wzajemnie i budując siebie w wierze, aby obfitować w Słowo Chrystusowe jeszcze bardziej tym, jak zgromadzamy się, by wspólnie śpiewać Jemu. Ale to jest właśnie problem, że z powodu indywidualizmu my konstruujemy chrześcijaństwo, które jest prywatne, które jest osobiste, które mówi, wszystko jest ok, dopóki nie wtryniasz się w moje sprawy, nie wtrącasz się w moje życie. Poza indywidualizmem nasza kultura zdominowana jest też konsumpcjonizmem, czy też pragmatyzmem, którego pewną formą jest po prostu konsumpcjonizm. Konsumpcjonizm jest pewną formą pragmatyzmu. I w wyniku tego, tego izmu postrzegamy Kościół przez pryzmat tego, co przynosi nam korzyści, co zaspokaja nasze pragnienia. Kościół wtedy zazwyczaj postrzegamy jako swego rodzaju punkt usługowy w którym to ja jestem klientem, a Kościół jest dostawcą usług. I w imię hasła klient nasz Pan oczekujemy, by kiedy jestem w Kościele, kiedy szukam Kościoła, by wszystko zgadzało się z moimi oczekiwaniami. Z moją definicją tego, czym Kościół powinien być i co powinien dla mnie robić. Bo inaczej, jak dobry klient konsumpcyjny czasów kapitalizmu, pójdę sobie gdzieś indziej, znajdę sobie inny, lepszy punkt usługowy. I w wyniku tego, konsumpcjonizmu, pragmatyzmu, stajemy się bardzo wybredni, bardzo grymaśni, roszczeniowi. Chcemy, by nam jak najlepiej służono, zapominając o tym, by służyć innym. I do Kościoła w zasadzie zaczynamy tylko chodzić. Do tego się ogranicza nasze pojmowanie Kościoła, do chodzenia troszeczkę zaczynamy traktować, chociażbyśmy tego nigdy tak nie nazwali, to de facto tak jest, że po prostu do Kościoła chodzimy, jak idzie się na przedstawienie. I czekamy, żeby to przedstawienie zaspokoiło nasze oczekiwania, nasze jakieś tam potrzeby, żeby dało nam zadowolenie. A jednak okazuje się, że zadowolenie nigdy nie przychodzi, że nigdy go nie ma. Nie znajdujemy zaspokojenia w tej postawie, bo zamiast pragnąć i szukać tej jednej, jedynej rzeczy, która zaspokaja wołania i głód duszy człowieka, czyli zamiast pragnąć i szukać chwały Bożej w swoim życiu i w życiu Jego Kościoła, w zasadzie pragnęliśmy i szukaliśmy chwały tylko swojej. Jeszcze inni myślą o Kościele po prostu z niechęcią, bo rzucili co do Niego nadzieję, jak zauważył też John Stott. Zazwyczaj w wyniku tego, co w Kościele zobaczyli lub czego doświadczyli. Widzieli rzeczy obłudne, widzieli rzeczy obrzydliwe. Doświadczyli chciwości w Kościele, rywalizacji, polityki, kłamstwa, a nawet i gorszych rzeczy. I dzisiaj cały nasz kraj, duża część naszego kraju jest zniesmaczona, wręcz obrzydzona, nienawidzi, pała nienawiścią do tego, co postrzega jako Kościół w wyniku wielu nadużyć, które w tym, co jako Kościół postrzegają, dostrzegli, co zauważyli. I wszystko to, każda z tych rzeczy, moglibyśmy jeszcze tutaj mówić o wielu różnych problemach naszych czasów, które wywierają wpływ na to błędne nasze postrzeganie i błędne nasze nastawienie wobec Kościoła, to tak naprawdę wszystko to w dużej mierze wynika z jednego prostego powodu. Nie jest to jedyny powód, ale jest to często główny powód, skąd się biorą te wszystkie problemy. My po prostu nie wiemy, co Bóg mówi w swoim Słowie o Kościele? Nasze pojmowanie biblijnej prawdy na temat Kościoła jest często spychane na margines. Jest to właśnie trochę tak traktowane jak ewentualna dekoracja do chrześcijańskiego życia. Zapominamy jak centralny jest to temat i jak bardzo my wnikliwie powinniśmy zrozumieć, co faktycznie Kościół oznacza dla zamysłu Bożego i dla serca Bożego. I to bardzo często jest jeden z głównych problemów. My po prostu nie wiemy, co Bóg w swoim Słowie mówi na temat Kościoła. Na temat tego, czym prawdziwy Boży Kościół jest. I z tego względu często lądujemy w złych miejscach, w miejscach, które nawet Bożym Kościołem nie są, bo po prostu nie rozumiemy nawet, czym prawdziwy Boży Kościół ma być. I często nazywamy jakieś rzeczy Kościołem, bo one nazywają siebie Kościołem, ale tak naprawdę one niewiele wspólnego mają z tym, co Bóg nazywa Kościołem w swoim Słowie. I drugim problemem jest to, że nie tylko nie wiemy, czym Kościół jest, nie potrafimy go biblijnie, po Bożemu zdefiniować, ale nie wiemy, po co Kościół istnieje. Nawet jeżeli już wiemy, czym Kościół jest, to często mamy problem ze zrozumieniem misji Kościoła. Co jest celem Kościoła? Po co my istniejemy jako Kościół? Po co w ogóle Bóg jest zainteresowany gromadzeniem dla siebie ludzi, wspólnie? Po co Kościół istnieje? I na te dwa pytania postaramy się odpowiedzieć. Dzisiaj odpowiemy na pierwsze z tych pytań. Pytanie, czym Kościół jest? Czym jest Boży Kościół? Otwórzmy list Pawła do Efezjan, trzeci rozdział, wersety od 18 do 22. List Pawła do Efezjan, trzeci rozdział, 18 do 22. Drugi rozdział, przepraszam. Drugi rozdział 18-22. do 22. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym to cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I musimy sobie przypomnieć, że w Efezjan Paweł bardzo dużo pisze o Kościele, pisze o relacjach Bożych ludzi ze sobą nawzajem, w konkretnym miejscu, o konkretnym czasie. Tutaj konkretnie kieruje to słowa do Kościoła, do zboru, do zgromadzenia w Efezie. W drugiej połowie drugiego rozdziału, mniej więcej od wersetu jedenastego drugiego rozdziału, Paweł wyjaśnia Kościołowi w Efezie, kim oni jako Kościół są, jak oni powinni myśleć o tej rzeczywistości, która definiuje ich jako zgromadzenie tych, w których Chrystus zadziałał w jakiś konkretny sposób. I tak naprawdę cały ten list, zwłaszcza ta pierwsza część tego listu, połowa tego listu, czyli rozdziały 1, 2, 3, Paweł opisuje bogactwo tego, czy wspaniałość tego, co Bóg zrobił dla człowieka w Chrystusie, w jego relacji z Nim. Można powiedzieć, co Bóg zrobił dla grzesznika w pionie w pionowej relacji grzesznika z Bogiem, jak Bóg pojednał grzesznika ze sobą, ze świętym Bogiem, jego grzechy zostały przebaczone i otrzymał zbawienie, mimo że był martwy w swoich grzechach. I potem opisuje Paweł, jak to, co Bóg zrobił w pionie, to, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie indywidualnie, to, co zrobił dla nas osobiście, Paweł mówi, jak to powinno się manifestować w tym, co Bóg następnie robi dla nas w poziomie co robi dla nas w relacjach z tymi, którzy są zbawieni, tak samo jak my tego zbawienia dostąpiliśmy. I o tym tak naprawdę jest ten list. O tym, jak dzieło Chrystusa wpływa na to, co się wydarzyło między nami a Bogiem i jak dzieło Chrystusa wpływa na to, co się wydarzyło między nami a ludźmi Boga, a ludźmi Chrystusa. I w 18 wersecie widzimy, że taką podstawową definicją Kościoła jest grupa ludzi, jest grupa ludzi, to jest pierwsza prosta rzecz, którą widzimy. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca. Mówi w liczbie mnogiej, mówi my, ludzie, ludzie Boży. Chodzi o pewną grupę, nie chodzi o indywidualności, tylko chodzi o grupę, o zgromadzenie, które potem nazywa domownikami Boga, współobywatelami Boga, nazywa domem Boga, który się buduje i w wielu miejscach Nowego Testamentu jeszcze wielu innych analogii używa, na które sobie spojrzymy dzisiaj. Więc pierwsze, co widzimy, że Kościół to jest grupa ludzi, grupa ludzi, którzy mają dostęp do Boga. To są ci, którzy mają dostęp do Boga. Jak mają dostęp do Boga? Przez Niego. Przez Niego. To są ci, którzy mają dostęp do Boga, wspólnie stają przed Bogiem. Przez Niego. Przez kogo? Oczywiście, jak spojrzymy na wersety wyżej, widzimy wyraźnie, że ten ktoś, o kim jest tutaj mowa, to jest Chrystus. To są ci, którzy przez Chrystusa wspólnie mogą stawać przed Bogiem jako przed swoim ojcem. O tym mówi 18 werset. Kościół jest zgromadzeniem ludzi, których, jakbyście się cofnęli do wersetu 14, których pokojem jest Chrystus. Werset 14. Werset 16. Kościół jest zgromadzeniem ludzi, którzy pojednali się z Bogiem na podstawie wiary Chrystusa, Jego zbawczego dzieła na krzyżu. To jest ten, który jest naszym pokojem, który uczynił pokój przez krzyż swój i który teraz zwiastuje pokój. No i właśnie tak też przez cały pierwszy rozdział i przez pierwszą połowę drugiego rozdziału Paweł wyjaśnia, o jakich ludzi chodzi. Jacy ludzie tworzą w ogóle Kościół? Z jakich części składowych on jest złożony? I to są ci, ci, którzy tworzą Kościół, to są ci, pierwszy rozdział, siódmy werset. To są ci, którzy w Chrystusie mają odkupienie przez Jego krew i odpuszczenie grzechów, według bogactwa Jego chwały. To są ci, którzy zostali odkupieni. Jak zostali odkupieni? Werset dwunasty pierwszego rozdziału. Jak to się stało, że oni znaleźli się w nim i w nim znaleźli odkupienie i odpuszczenie grzechów. Jak to się stało? Werset dwunasty. no tak, że to są ci, którzy złożyli nadzieję w Chrystusie. Werset trzynasty. Gdy usłyszeli słowo prawdy, dobrą nowinę o zbawieniu, jak jest w Chrystusie, uwierzyli w Niego. To jest grupa takich ludzi. To tacy ludzie tworzą Kościół. Kościół jest stworzony z tych, którzy złożyli nadzieję w Chrystusie, słysząc dobrą nowinę o zbawieniu, jak jest w Chrystusie, uwierzyli w Niego i teraz przez Niego, w Nim i dzięki Niemu wspólnie gromadzą się, by stawać przed Bogiem jako przed swoim Ojcem. Można powiedzieć, bardzo podstawowa wiedza, niby taka naturalna, ale bardzo ważna, ponieważ to oznacza, że Kościół Boży Boży, prawdziwy, biblijny, Boży Kościół to nie etykieta. To nie nazwa jakaś, która wspólnie spaja ludzi w jednym miejscu, po prostu. Że prawdziwy, Boży, biblijny Kościół to nie numer w rejestrze. To nie denominacja. To nie instytucja. Że to nie jest budynek. To nie jest nawet wydarzenie tylko jakieś, na które uczęszczam. To nie katedra, nie bazylika, nie organizacja. Tylko okazuje się, że pierwszorzędnie u podstaw Kościół to grupa ludzi, których zbawił Bóg, w których życiu dokonała się radykalna duchowa przemiana, którzy przeszli ze śmierci do życia w wyniku Bożej łaski, która zainterweniowała, by ich uratować i dać im przebaczenie grzechów i pojednać ich z Bogiem, który jest święty. To jest rzeczywistość, która definiuje Kościół u jego podstaw. Innymi słowy, Kościół to grupa tych, którzy zobaczyli w sobie duchowe i moralne bankructwo w świetle, duchowej, w świetle Bożej, doskonałej świętości. Kościół to grupa tych, którzy rozpoznali, że żyli w sprzeciwie wobec Bożego prawa. Ci, którzy rozpoznali, że żyli w uwielbieniu rzeczy innych niż Bóg że żyli do tej pory może w uwielbieniu kariery, prestiżu, rodziny, bogactwa, opinii innych ludzi, cokolwiek innego by to było. Żyli dla uwielbienia nie Boga, który ich stworzył, a dla uwielbienia czegokolwiek innego, co postawili w Jego miejsce. Kościół to grupa ludzi, którzy rozpoznali, że nawet w swoim pragnieniu czynienia dobrze, postępowania moralnie, tak naprawdę pragną kierować uwagę bardziej na siebie niż na tego, który dał im życie i który pierwszorzędnie włożył pragnienie w ich serca, sumienie, które krzyczy do nich, że należy czynić dobrze. To są ci, którzy zrozumieli swoją moralną porażkę. Tym samym zrozumieli, że swoim życiem, jak pisze Paweł w Efezjan w drugim rozdziale, życiem martwym w grzechach i upadkach, życiem ukształtowanym, jak pisze Paweł, według mody tego świata i diabła, który rządzi w powietrzu. Zrozumieli, że swoim życiem, jak pisze Paweł, kontrolowanym przez wewnętrzne pożądanie, zniewolone wewnętrznymi pożądliwościami, zasłużyli nie na to, by Bóg był pod wrażeniem ich moralności i dobrych uczynków, ale zasłużyli z powodu swoich grzechów na to, by być obiektem sprawiedliwego i świętego Bożego Sądu. I to są ci, którzy wiedzą, że jeśli by mieli umrzeć w swoich grzechach, nawet tego dnia i stanąć przed Bogiem, który by ich zapytał, dlaczego miałbym pozwolić ci żyć w mojej obecności, dlaczego miałbym pozwolić Ci żyć w przyjaźni ze mną przez wieki, to to są ci, którzy odpowiedzieliby, nie powinieneś. Nie ma żadnego powodu we mnie, na podstawie którego powinieneś pozwolić mi na którąkolwiek z tych rzeczy. A dług, który ja nagromadziłem przed Tobą, święty Boże, jest dla mnie niespłacalny. Ale, ale... Jak mówi Efezjan, drugi rozdział, czwarty werset. Ale Ty okazałeś się bogaty w łaskę i miłosierdzie. Ale z powodu Twojej łaski i miłości, Boże, opieram się nie na sobie samym, nie na swojej moralności, nie na swojej sprawiedliwości, ale opieram się na przelanej krwi Chrystusa, jako karze zastępczej za moje grzechy, w moje miejsce, jako spłacie mojego długu, jako Ty, jako tego, który stanął w moje miejsce, by zaspokoić wymogi Twojej doskonałej sprawiedliwości. To, to jest definicja Kościoła. To są tacy ludzie, którzy z powodu tego, co Bóg dokonuje w taki sposób w ich sercach, mogą wspólnie, w jednym miejscu, w jednym czasie, identyfikować się w przymierzu z innymi ludźmi, by razem żyć dla Bożej chwały, oddawać Mu chwałę, rozgłaszać Jego chwałę. I przychodzić do Boga jako do Ojca. To właśnie o tych ludziach pisze Paweł w 2,18. To z nich Bóg tworzy Kościół. To są ci, którzy wpierw pojednali się z Bogiem na podstawie wiary w Chrystusa. I w wyniku tego dostępują pojednania, złączenia się nie tylko z Nim, ale z Jego ludźmi. I cały drugi rozdział, cały drugi rozdział, czy... Druga połowa tego rozdziału, drugiego rozdziału, od wersetu 11. Paweł opisuje, jak w wyjątkowy sposób to, co zrobił Bóg w Chrystusie, przynosi się na naszą tą rzeczywistość, relacji ze sobą nawzajem, w Kościele właśnie, pomiędzy tymi, których Chrystus zbawił, że przechodzimy z wrogości do jedności. I tam moglibyśmy czytać, dzisiaj już nie będziemy studiować tego fragmentu, ale Paweł opisuje to, że wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Potem mówi o murze nieprzyjaźni, który został zburzony przez to, co Chrystus dokonał w życiu, tych, których zbawił, których pojednał ze sobą. Przegroda z muru nieprzyjaźni, werset 14, została zburzona. I werset 15, z dwóch stworzył jednego nowego człowieka. Opisuje to w kontekście Izraela, Ludzi pochodzenia żydowskiego i mówi o poganach, ludziach pochodzenia pogańskiego. I mówi wy, pochodzący kompletnie z dwóch różnych środowisk, żyjący w nienawiści, w odrazie do siebie nawzajem. Teraz z powodu dzieła Chrystusowego w waszym życiu możecie zjednoczyć się w tym, co jest Kościołem i nagle z wrogości Bóg zamienia rzeczywistość waszych relacji w jedność, w miłość. Mur nieprzyjaźni zostaje zburzony. I oczywiście my rozumiemy, że świat się zepsuł w dwóch wymiarach. Pierwszorzędnie zepsuta została relacja człowieka z Bogiem. Z powodu swojej grzeszności i swojego mniemania o własnej sprawiedliwości człowiek wszedł w stan wrogości z Bogiem i to jest źródło wszystkich innych problemów. Tym samym, drugorzędnie, w wyniku tego pierwszego problemu człowiek wszedł właśnie w stan wrogości z innymi ludźmi. Przed stan wrogości, ze stworzeniem bożym. Widzimy to już od samego początku, co się dzieje, kiedy grzech wchodzi na świat. Widzimy od razu pojawia się morderstwo. Brat zabija brata. Kain zabija abla. I tak naprawdę od samego początku, co robi człowiek? Cały czas budujemy mury, cały czas budujemy ściany. Mur chiński, mur izraelski mur irlandzki w Belfaście ironicznie nazywany murem pokoju południe walczy z północą wschód walczy z zachodem biali walczą z czarnymi czarni walczą z białymi legioniści z lechistami lechiści z legionistami kowalscy z nowakami rodzice z dziećmi, dzieci z rodzicami to jest rzeczywistość w jakiej żyjemy to jest rzeczywistość w wrogości nie musimy daleko patrzeć, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje zaraz za naszą wschodnią granicą. To jest rzeczywistość tego, gdzie jest człowiek, ale to jest też rzeczywistość, którą Bóg odmienia w Chrystusie. To jest rzeczywistość, która definiuje to, czym jest Kościół. To są ci, których Chrystus relacje z Nim jako z Bogiem zmienił, a także zmienia relacje tych, którzy do Boga należą w Kościele. Nie bez powodu Jezus powiedział Mateusza 22, wersety 34 i niżej Całe prawo i prorocy streszczają się w tych dwóch przykazaniach Kochaj Boga całym swoim sercem, duszą i umysłem a bliźniego swego jak siebie samego Tylko to pierwsze, o czym tutaj mówi Jezus tylko nasze umiłowanie Boga całym sercem, duszą i umysłem i siłą jest w stanie prowadzić do tego drugiego, o czym mówi tutaj Jezus. Do właściwej miłości, do bliźniego. To drugie natomiast, czyli miłość do bliźniego, dowodzi tego pierwszego. Jest tym, co dowodzi, że rzeczywistość tego pierwszego jest rzeczywistością naszych serc, naszego życia. Tak więc w Efezjan Paweł bardzo klarownie wyjaśnia, że Boży Kościół to Boża grupa. Grupa Bożych ludzi, to zgromadzenie Bożych ludzi. Werset 18 to ci, którzy w jednym duchu przychodzą do Boga. Możemy patrzeć w tekst. Innymi słowy, to nie są ci, którzy są zebrani pod jedną banderą denominacji, tradycji, rytuału ale ci, którzy w duchu chrystusowym zespoleni są wspólnym wyznaniem, wspólną wiarą i pojednaniem z Bogiem. Werset 19. To ci, którzy są rodziną Bożą, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. To są ci, którzy są rodziną Bożą, współdomownikami Boga. To ci, którzy stali się dziećmi Bożymi na podstawie tego, że uwierzyli i przyjęli Jezusa, a nie ci, którzy przychodzą do jednego miejsca o określonej porze, nie mając ze sobą nic wspólnego. Poza tym, że gdzieś tam coś przejęli z tradycji rodzinnej i teraz już tak jest, że są po prostu w tym kościele albo w tamtym kościele, bo tak chodzili rodzice, tak robili dziadkowie. Werset 20. Kościół to ci, którzy zbudowani są na Chrystusie, który jest kamieniem węgielnym, Fundamentu nauki apostolskiej. To są ci, których autorytetem jest innymi słowy to, co Bóg objawił jako prawdziwe i wiążące w nauce apostołów. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Więc Chrystus, najważniejszy element naszego fundamentu, Chrystus, który przekazuje swoją prawdę apostołom i na prorokom, którzy z kolei Tę prawdę deklarują w swoim spisanym Słowie Bożym, w Biblii, Kościołowi po wszystkie czasy, by to, ta nauka apostolska i prorocza była wiążąca dla Kościoła przez wszystkie wieki. Więc to są ci, którzy są zbudowani na fundamencie Chrystusa, Jego prawdy przekazanej przez apostołów i proroków w kanonie Nowego Testamentu. Innymi słowy, Kościół, biblijny Boży Kościół, to nie kościół, który jest zbudowany na sukcesji apostolskiej. Fundament apostołów i proroków został położony. On już leży. To są ci apostołowie i prorocy, których Bóg, Jezus powołał, wybrał w czasach Nowego Testamentu. Fundament został położony, więc prawdziwy kościół to jest ten, który jest zbudowany na nauce apostołów i proroków objawionej w, księgach, w słowach tej księgi nie w sukcesji apostolskiej, nie w tradycji Kościoła, nie w bullach, nie w synodach, nie w naszych subiektywnych doświadczeniach, nie w spekulacjach, ale w treści Pisma. To są, to są ci, którzy są zbudowani na fundamencie tej Księgi i prawdy, która jest tu objawiona. 3.21, 2.21, 21 werset. Kościół to ci, którzy rosną w przybytek. To są ci, którzy są tą budową mocno spojoną, która rośnie w przybytek święty, żywy. Są świątynią żywą, są żywą budowlą złożoną z żywych kamieni. Innymi słowy, to ci, którzy mają Boże życie w sobie i dzielą się Bożym życiem z innymi. To ci, którzy organicznie na siebie wpływają. To jest żywa społeczność. To nie jest przedstawienie. Ale to jest żywa budowla złożona z żywych kamieni, które wzajemnie siebie budują, organicznie na siebie oddziaływują. Dlatego w innych fragmentach Kościół jest nazwany ciałem. To są ci, którzy wpływają na siebie, zachęcają siebie, pomagają sobie, napominają siebie, pocieszają siebie, dźwigają brzemiona. Jedni drugich okazują sobie gościnność, hojność, razem służą, razem głoszą Ewangelię, razem się modlą, razem czytają i poznają słowo, razem płaczą i razem się radują. To jest żywa budowla z żywych kamieni. I zauważmy, że niemal za każdym razem, kiedy Nowy Testament mówi o Kościele, to mówi w kontekście lokalnych zborów, mówi w kontekście lokalnych zgromadzeń, lokalnych wspólnot. Oczywiście jest kilka fragmentów, w których Nowy Testament mówi o tym, co nazywamy w teologii kościołem powszechnym, czy też kościołem uniwersalnym, czy też kościołem niewidzialnym. I kiedy mówimy o Kościele powszechnym czy niewidzialnym, to mamy na myśli wszystkich wierzących ludzi, wszystkich zbawionych ludzi, którzy żyli przed nami, którzy żyją teraz i którzy będą żyli po nas. To jest Kościół niewidzialny, to jest to ogólne zgromadzenie zbawionych ludzi, które w wieczności spędzi czas z Bogiem w Jego obecności. To jest Kościół niewidzialny, powszechny. I Biblia czasami mówi o Kościele w ten sposób, w sposób ogólny, powszechny ale nawet wtedy, to jest tylko garstka, to na palcach jednej dłoni można policzyć przypadki, gdzie jest mowa o Kościele w sensie powszechnym, to nawet wtedy w tych kilku przypadkach mówi o, o Kościele powszechnym wciąż w kontekście implikacji, jakie to niesie dla życia Kościoła lokalnego. Nawet wtedy, jak na przykład w dziejach 20-28. Dzieje 20-28. Miejcie piecze o siebie samych i o całą trzodę, wśród której was Duch Świętych ustanowił przełożonymi biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Abyście paśli Kościół Boży, eklezja. Abyście paśli Kościół Boży nabyty jego krwią. Oczywiście tutaj mamy właśnie dwie strony słowa Kościół. Kościół, prawdziwy Kościół, prawdziwe zebranie, prawdziwa grupa ludzi prawdziwie zbawionych, to są ci, których Bóg nabył, wykupił krwią swojego Syna. Wszyscy. Ci, którzy byli, ci, którzy są, ci, którzy będą. Są nabyci świętą krwią Chrystusa, zbawieni. Ale jednak widzimy, że ta prawda o zbawieniu wszystkich, o każdym czasie, których Bóg zbawia w Chrystusie, ma bezpośrednie zastosowanie do życia lokalnej wspólnoty w Efezie, w dziejach 20-28. Więc wy, którzy jesteście przyłożonymi, miejcie więc troskę o tych ludzi w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w Efezie, wy, tam, wasze zgromadzenie. Troszcie się o siebie nawzajem, wiedząc, że jesteście cenni w oczach Bożych, bo cena, którą Bóg zapłacił za to, byście byli lokalnym zgromadzeniem dla Jego chwały, jest najwyższą ceną, jaką niebo mogło zapłacić. Więc nawet wtedy, kiedy Biblia mówi o Kościele w sensie powszechnym, to nawet zazwyczaj wtedy, chyba zawsze mówi w kontekście implikacji, jakie to niesie do życia lokalnych Kościołów. Dlatego dzisiaj mówiąc o Kościele mam na myśli przede wszystkim Kościół lokalny. Mam na myśli lokalne zgromadzenie, lokalny zbór, lokalną wspólnotę ludzi wierzących, złączonych ze sobą wiarą w Chrystusa i wspólnym przymierzem zorganizowanych według zamysłu Chrystusa, pod panowaniem Chrystusa, dla celów Chrystusa. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wersety 41-47. do 47. Widzimy, kiedy rodzi się Kościół w Jerozolimie, w wyniku działania Ducha Świętego, nawraca się duża grupa ludzi i od razu po ich nawróceniu czytamy od wersetu 42-42. Drugi rozdział dziejów apostolskich, werset 42 i od razu trwali w nauce apostolskiej, mówiliśmy o tym, to jest Kościół, Kościół, który opiera się na prawdzie Bożej objawionej w tym, czego Bóg uczy przez naukę apostołów, to znaczy przez słowa tej księgi, bo tu jest spisana dla nas nauka apostołów, więc trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, a za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, i imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a też łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tu widzimy niesamowity obraz, manifestację tej rzeczywistości, którą Bóg dokonuje, którą Bóg sprawia właśnie na płaszczyźnie poziomej pośród tych, których zbawia w Chrystusie. Więc nie da się mówić w biblijny sposób o tym, kim jest chrześcijanin bez mówienia o istocie Kościoła, nie ma takiej możliwości, jeżeli otworzymy Nowy Testament i chcemy spojrzeć na istotę tego, czym jest chrześcijaństwo, kim jest chrześcijanin, jest to bezpośrednio połączone z Kościołem. I nie z Kościołem w sensie abstrakcyjnym, jakimś tam ogólnym, powszechnym, ale właśnie z czymś bardzo realnym, konkretnym. A mianowicie z zobowiązaniem się i z włączeniem tej osoby w życie lokalnej, wspólnoty, lokalnego Kościoła, które zdefiniowane jest właśnie przez te biblijne prawdy. Ludzi, którzy są zbawieni przez Chrystusa. W Chrystusie ich grzechy są przebaczone. I niezwykle pouczające są dzieje apostolskie w kwestii zrozumienia, pragnienia Bożego, chociażby wyrażonego w wielkim nakazie misyjnym. Wielki nakaz misyjny Ewangelia Mateusza 28, wersety 18-20. do 20. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i nauczając ich wszystkiego, co ja wam przekazałem. Jak sobie łatwo myślimy, a no trzeba iść i czynić uczniami, głosić Ewangelię, automatycznie musimy zadać sobie pytanie, jak uczniowie, którym pierwotnie Jezus zostawił ten nakaz, kiedy odchodził do nieba po swoim zmartwychwstaniu, jak uczniowie rozumieli realizację wielkiego nakazu misyjnego? Czy oni to rozumieli, tak jak dzisiaj rozumie to większość współczesnej misji, misji, która jest w dużej mierze bezkościelna, gdzieś tam jechać, uczyć angielskiego, gdzieś tam jechać, pomagać sierotom, gdzieś tam jechać, pomagać wdowom, gdzieś tam jechać, angażować się w służbę charytatywną, pracować gdzieś tam w jakichś miejscach, ewentualnie głosić Ewangelię, jechać na kępusy studenckie, głosić Ewangelię, a to, co się stanie z tymi ludźmi, to już tam nie moja sprawa. Jak rozumieli realizację wielkiego nakazu misyjnego apostołowie, uczniowie, którym Jezus ten nakaz pierwotnie zostawił? No więc jest to ukazane dla nas bardzo wyraźnie w dziejach apostolskich. W dziejach apostolskich ten nakaz misyjny jest powtórzony w pierwszym rozdziale w ósmym wersecie. Wy weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. To jest dokładnie ten sam nakaz, tylko w innej formie. I potem Duch Święty wstępuje na apostołów, otrzymują ten obiecany dar, i co się dzieje? Piotr wstaje, napełniony Duchem Świętym, zaczyna głosić prawdę o tym, kim jest Jezus. W drugim rozdziale czytamy, że na skutek głoszenia prawdy o Jezusie, serca ludzi są przeszyte tą prawdą, są dotknięte. Są dotknięte, są doprowadzone do pokuty, do żalu i ludzie wołają, co mamy czynić mężowie bracia, co mamy robić w związku z tym. Więc Piotr wzywa ich do upamiętania, wzywa ich do wiary. Wskutek czego? Czytamy w 41 w wersecie drugiego rozdziału w Dziejów Apostolskich 3 tysiące ludzi przyjmuje słowo Piotra. Nawraca się. I tam jest takie małe, drobne stwierdzenie, które łatwo przegapić. I tamtego dnia 3000 tysiące dusz zostało dodane. Zostało dodane. Niektóre przykłady pozyskane. Pytanie, do czego dodane? Do czego pozyskane? I po co Łukasz to wtrąca? Czy Łukasz nie mógłby poprzestać na tym, że tego dnia miała miejsce wspaniała ewangelizacja? Trzy tysiące ludzi się nawróciło, przyjęło słowo Ewangelii, ochrzciło się, nawróciło, kropka. A jednak Łukasz decyduje się dorzucić tutaj ten element, że wydarzyło się coś więcej. Ci ludzie pozyskani dla Chrystusa zostali dodani do Albo jak mówi jeden przekład, przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, bardzo trafnie to przykłada, tego dnia dołączyło do nich około 3000 tysiące dusz. Tego dnia Kościół w Jerozolimie urósł o 3000 tysiące dusz. Ci ludzie nie rozeszli się każdy w swoją stronę indywidualistycznie poklepując się po plecach, że teraz uwierzyli w Jezusa, więc niech każdy sobie teraz gdzieś tam jakoś żyje. I w werset 47 mamy dokładnie powtórzenie tej samej rzeczy. Dzieje, Dzieje apostolskie 2,47. Ten kościół w Jerozolimie, kiedy te trzy tysiące dusz nawróciło się i zostało dodanych do kościoła, wielbili Boga, mieli łaskę u całego ludu, Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. To grono lokalnego kościoła rosło i powiększało się. Oczywiście, że ludzie są dodani pierwszorzędni i przede wszystkim do Chrystusa, kiedy się nawracają. Są dodani do, na poczet tej grupy niewidzialnego kościoła zbawionych, którzy kiedyś będą w wieczności z Bogiem. Ale jednak są też dodani do zgromadzenia lokalnych kościołów. I przez całe dzieje apostolskie widzimy, że głoszona jest Ewangelia, nawracają się ludzie i powstają lokalne wspólnoty. Tak pierwsi uczniowie rozumieli realizację wielkiego nakazu misyjnego. Ona była skupiona, scentralizowana na tworzeniu lokalnych wspólnot, lokalnych zborów, lokalnych kościołów. I oczywiście to jest naturalne, że oni tak to rozumieli, bo to oni słyszeli słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 18 werset. Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie przemogą go. Ja jestem zainteresowany budową, mam pewien projekt budowlany. I co ciekawe, w Słowie Bożym, w Biblii, Jezus ma tylko jeden projekt budowlany. I tym projektem budowlanym nie są seminaria, nie są szkoły, nie są sierocińce, nie są szpitale. Każda z tych rzeczy jest dobra i Bóg używa Kościoła do realizowania też i tych rzeczy, ale jednym, jedynym i centralnym projektem budowlanym Jezusa jest to, co powiedział w Mateusza 16-18. Ja zbuduję Kościół mój. Jeżeli jest coś, o czym my możemy z całą pewnością powiedzieć w tym świecie, Chrystus to buduje, to jest to życie lokalnych wspólnot. To jest to życie lokalnych kościołów skupionych wokół Chrystusa, dla celów Chrystusa i dla chwały Chrystusa. Jezus to powiedział, Piotr to rozumiał, Łukasz to rozumiał, Paweł to rozumiał. W dziejach 20-28 już ten fragment przywoływaliśmy. Tam widzimy, że ci starsi w Efezie są wzywani, aby paść trzodę, która jest pośród nich, zbór pański nabyty własną jego krwią. Czy jest cokolwiek, co może jeszcze dobitniej wyrazić to, jak wyjątkowe miejsce w Bożym zamyśle zajmuje lokalny Kościół? Tak jak zajmował to miejsce lokalny Kościół w Efezie, do którego wtedy Paweł wypowiadał te słowa, tam w dziejach. Boży biblijny Kościół nie jest opcją dla, dla człowieka Bożego. Jest elementarną częścią jego życia i podążania za Chrystusem. Analogie wykorzystane przez Pismo do opisu Kościoła są niezwykle wymowne. Obrazy, których używa Nowy Testament. Pierwszy Koryntian 3,16 jesteśmy nazwani świątynią Bożą. Efezjan 2 czytaliśmy, jesteśmy nazwani świątynią, przybytkiem pańskim. Więc to jest jedna analogia. Kościół to dom Boży. To dom Boży, zbudowany z żywych kamieni. Wyobraźmy sobie, Absurd tego, że ktoś ma plany na to, żeby zamieszkać gdzieś, wprowadzić się ze swoją rodziną, rozpocząć życie i gdzieś tam przyjeżdżając, szukając, znalazł ładną okolicę, szuka miejsca, gdzie mógłby zapuścić korzenie, znajduje dziurę wykopaną w ziemi, wylane fundamenty w tej dziurze i mówi, tu się wprowadzimy jutro. Niepotrzebne nam ściany, niepotrzebny nam dach, niepotrzebna nam kuchnia, jest tutaj piękny fundament, jest tutaj piękny dół wykopany, fundament jest najważniejszy. Będziemy po prostu my, i ten fundament, i tu będziemy sobie żyli. To jest dokładnie taki sam absurd, jak w przypadku chrześcijanina, który mówi: Spójrz, jaki piękny fundament Jezusa Chrystusa. Jest dziura mojego życia, wypełniona fundamentem Chrystusa. Cóż za wspaniały fundament. Czy nie wystarczy, żebym ja sobie po prostu teraz żył i układał całe moje chrześcijańskie życie na tym fundamencie? Bez domu. To jest dokładnie ten sam absurd. A to jednak Kościół jest nazwany domem Bożym, zbudowanym na fundamencie Chrystusa. Inna analogia. Ciało Chrystusa, kolosan 1,17. Kościół nazwany jest ciałem, którego On jest głową. Efezjan 4,12, podobnie. Tych miejsc jest wiele. Pierwszy Koryntian 12 bardzo szeroko opisuje istotę Kościoła jako ciała. On jest głową ciała, Kościoła. Znowu, wyobraźmy sobie absurd tego, że ktoś spotyka jakąś osobę, z którą chciałby nawiązać przyjaźń, bliską relację, może wejść w małżeństwo i mówi, wiesz co, tak naprawdę to mnie interesuje tylko twoja głowa i dokonuje dekapitacji, albo jeszcze inaczej mówiąc dekorpusacji, czyli pozbawia głowę ciała, odcina ciało, wyrzuca, głowa jest najważniejsza, głowa jest najpiękniejsza, więc ja i ta głowa, będziemy sobie teraz układać swoje życie, swoją przyjaźń. No jest to absurd, ale to jest dokładnie taki sam absurd jak w przypadku chrześcijanin, chrześcijanina, który mówi: Jestem ja i Chrystus, ja i głowa. To jest chrześcijanin, który dokonał dekorpusacji Chrystusa, pozbawił go jego ciała, ponieważ wyrzucił kościół z tego równania i mówi: Jestem ja i głowa, i wszystko będzie cudowne, i wszystko będzie piękne. To jest chrześcijanin, który konstruuje chrześcijaństwo w oparciu tylko o swoją osobistą i prywatną relację z Bogiem przez Chrystusa, który jest głową. Trzecia analogia oblubienica. Księga Objawienia, chociażby 19 rozdział, Objawienie 19, wersety 6-8. do 8. Tam jest to ukazane, jak to właśnie to zgromadzenie zbawionych ludzi jest oblubienicą baranka weselmy się, radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. W Efezjan w piątym rozdziale też Kościół nazwany jest oblubienicą, którą on wykupił dla siebie, umiłował, oddając za nią swoje życie, za tą oblubienicę i oczyszcza ją i przygotowuje ją, żeby ona stanęła przed nim jako piękna i jako doskonała. Kościół jest tą oblubienicą. Więc wyobraźmy sobie co to znaczy, kiedy chrześcijanin mówi kocham Ciebie, ale Twoja żona mi się nie podoba. Twoja oblubienica mnie nie interesuje. Pierwszy Dymoteusza 3,15. Tam Kościół nazwany jest Pierwszy Dymoteusza 3,15. Abyś, abyś wiedział, jak postępować w Domu Bożym, który jest Filarem i podwaliną prawdy. Tutaj znowu mamy ukazany swego rodzaju cel Kościoła, którym powiemy sobie następnym razem. Po co Kościół istnieje? Filar i podwalina prawdy. Kościół jest tym, który ma wynosić, jest ustanowionym przez Boga narzędziem, instrumentem, który ma uwypuklać prawdę o Bogu. Oczywiście, że każdy z nas jest powołany do tego, by robić to indywidualnie i są też fragmenty w Piśmie, które o tym mówią. Ale tutaj mamy jasno zaznaczone, że Kościół jest też tym ustanowionym przez Boga instrumentem uwydatniania, wynoszenia na widok oczu ludzi, którzy obserwują prawdę Bożą. Jest swego rodzaju takim oficjalnym, ustanowionym przez Boga biegaczem z pochodnią prawdy. To jest ten, który trzyma pochodnię prawdy, zwiastuje tę, tę prawdę i ogłasza tę prawdę. Więc im lepiej zaczynamy rozumieć biblijny, Boży portret Kościoła, mam nadzieję, że tym łatwiej zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko, po pierwsze, nie wszystko, co się Kościołem nazywa, Kościołem Bożym jest, że nie wszystko, co się nazywa chrześcijaństwem, z biblijnym chrześcijaństwem ma coś wspólnego. Mam nadzieję, że widzimy, że Kościół definiowany jest pierwszorzędnie duchowo, a nie poprzez tradycję, nazwę, strukturę, Denominacje i tym podobne, i tym podobne, ale jest przede wszystkim przez duchową rzeczywistość ludzi, których zbawił Bóg. Doprowadził do miejsca skruchy, wyznawania swoich grzechów i dostrzeżenia w Chrystusie wspaniałego Zbawiciela. Zaczynamy, mam nadzieję, rozumieć, że do Bożego Kościoła nie można się zapisać. To nie jest tak, że ktoś może przyjść i powiedzieć, że... A, to tu bym się zapisał, bo tu mi się coś bardziej podoba. Tutaj coś jest fajniejsze, tutaj jest mniej polityki, tutaj jest coś tam, więc chciałbym się tutaj zapisać. Otóż do Kościoła Bożego nie zapisujemy się. W Kościele nie można się urodzić, Kościoła nie można odziedziczyć, Kościoła nie można dostać w darzy od swoich rodziców. To nie jest kwestia zgłoszenia się do Kościoła, który odpowiada moim preferencjom Mam nadzieję, że zaczynamy rozumieć, że Kościół tworzony jest z ludzi, którzy z powodu duchowej rzeczywistości, jakiej Bóg dokonał w ich relacji ze sobą, z Bogiem, oni automatycznie szukają innych bożych ludzi, z którymi mogą zespolić się, skleić się w swoje życie, złożyć wspólne osobiste świadectwo poznania siebie jako grzeszników i poznania Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, i związać się ze sobą przymierzem ku temu, by razem żyć dla Jego chwały i dla Jego celów. I mam nadzieję, że im lepiej zaczynamy rozumieć biblijny Boży portret Kościoła, tym lepiej zaczynamy rozumieć, że nie istnieje coś takiego jak bezkościelny chrześcijanin. Im lepiej zaczynamy rozumieć biblijny Boży portret Kościoła, tym bardziej nasz indywidualizm, pragmatyzm, konsumpcjonizm, będą zaczynać blednąć, a ich miejsce zacznie zajmować oddanie tym samym rzeczom, jakim oddanym jest Bóg. Kończąc z cytatem Jona Stota jeszcze na temat Kościoła, myślę, że bardzo cenny. Kościół leży w samym centrum odwiecznego planu Bożego. Nie jest jakimś przypadkowym pomysłem, nie jest wypadkiem historii, wręcz przeciwnie. Kościół jest ludem Bożym, dla Jego celów, zrodzony we wiecznym zamyśle Bożym, realizowanym w toku wydarzeń historycznych, doprowadzony do doskonałości w stanie wiecznym. Tak więc powodem, dla którego jesteśmy tak oddani Kościołowi jest to, że Bóg jest Jemu tak oddany. Pochylmy głowy w modlitwie.